0: Всем привет! Это «Сарафан Шоу». Здесь мы обсуждаем новости из мира кино и не только. Сюда мы приглашаем актеров и интересных гостей из медиасферы. И сегодня к нам на обсуждение новостей пришел Никита Манец. Всем привет! Актер «Пищеблока», «Повелителя ветра» и многих других фильмов. Никита играл юного Федора Конихова. Мы обсуждали этот фильм в первом выпуске. Сарафан Шоу. Никита, вопросик такой.
1: Когда ты идешь на съемки, ты уже понимаешь, что этот фильм будет популярным? Ну, по каким то признакам можно вообще понять?
2: Ну, конечно же, я этого не знаю, но я считаю, то, что можно это понять по двум признакам. По актерскому составу и по хорошему сценарию. Так как, если хороший актерский состав, то и актеры могут сыграть очень хорошую роль, и картина получится отличная.
0: Во время съемок пищеблока себе было же такова то на площадке?
2: Ну, на самом деле, конечно же, нет. Там очень много графики все эти вампиры, клыки, кровь. Но не было, конечно, жутко, но было очень весело. Все актеры подружились. Мы вместе в обед бегали на речку. Там было рядом Болга, это снимали в тверских лесах почти все лето. Мы бегали в обед купаться, собирали там чернику. И вот интересный случай со мной там был: во время, так сказать, перерыва, перестановки между кадрами, я решил полакомиться черничкой. А черника она такое да. свойство имеет то, что она Пачка. на языке и на губах оставляет А-а-а. свой ну, след. Поела я черники, мне говорят, а это что? А я не знаю, я мылом. Прям вот так вот брал и мыл, чтобы как-то убрать, потому что ни тем не отмывался, ни мыселяркой, ни водой. И вот чтобы мама мне потом ничего не сказала, мылом пришлось.
1: Ты снимался в пищеблоке два года назад. Каково смотреть на себя сейчас?
2: Ну, на самом деле, очень интересно, потому что два года назад я был одним человеком, а сейчас немного поменялось. У меня поменялась немножко внешность, голос, манера речи. И за два года можно понять, что в тебе изменилось, и убрать те минусы, которые были два года назад. Uh-huh. То есть посмотрел, угу, тут я не так сделал, убрал это. И в будущих ролях уже эту ошибку не допускаешь.
1: Ты расскажи, расскажи, чем тебя не устраивает наш коллектив?
2: кто же их такими делает.
1: Никит, вот ты сказал про ошибки, вот... Какие ошибки ты за эти два года исправил? В
2: пищеблоке, например, были некоторые грустные сцены, где мне нужно было пустить слезу. Я это считаю, что дело неправильно. И когда вышел пищеблок первый, я его посмотрел. Тут, ну, не понравилось мне. И вот в «Повелитель ветра» у меня тоже была очень грустная сцена, где я увидел что-то в небе, и там мне тоже надо было поплакать. И вот я уже это сделал по-другому, убрал те ошибки, которые мне не нравились, и мне все очень сильно понравилось.
0: Когда заснимался в фильме Повелитель ветра, тебе не страшно было, что тебя будет смотреть на большом экране сам Федор Конихов?
2: Довольно-таки интересный вопрос, потому что мне было наоборот интересно, как он Ну увидит, что как я играю. Похож ли я был на него в детстве. Отец говорит: Смирись, но если все люди смирились, мы бы тогда до полюса не дошли. Мы бы в космос не полетели. И когда была премьера, я захожу в Красный Октябрь. Меня забирает сразу Николай, это его сын. Средний он меня забирает везет к семье его там Федор Конюхов его жена Оскар Конюхов это старший сын ну и Николай и я жму руку Федору Конюху он говорит то что вот ты очень круто сыграл ты на самом деле на меня похож но есть один минус меня отец в детстве ремнем бил а мне в фильме Лаха дали
1: ну и хорошо что на ремнем не били
2: ну я полностью согласен
1: чем ты жертвуешь ради актерской профессии
2: ну временем Скорее временем, потому что очень много уходит на съемки, на пробы, на вот заучку текста.
0: Как ты считаешь, есть ли в кино конкуренция между актерами и детьми?
2: Я считаю, что, конечно же, она есть, но я лично на нее внимания не обращаю. Я стараюсь со всеми дружить, не ссориться, чтобы в будущем, когда мы будем вместе играть в каких-то ролях, там, у него одна роль у меня другая, чтобы мы играли, дружили, и у нас все было хорошо. То есть не было никаких там... Конфликтов, Ну да. да, вот конфликтов у меня были врагами заклятыми.
1: А у тебя друзья в основном актеры или нет?
2: Ну, могу сказать так. Я пацан дворовой я очень много гулял в детстве, сейчас гуляю, все мои друзья, это друзья со школы, конечно же, но у меня есть друзья со съемок, я с ними общаюсь, держу контакт, иногда встречаемся, гуляем, может, там в кафе сходить. Но больше друзей у меня, конечно, с района дворовые.
1: Районный пацан. Ну, нет, конечно. Ну, вот ты сказал то, что ты там дворовой, да? А вот как твои ребята относятся к тому, что ты снимаешься?
2: Ну, как они относятся? Ну, поначалу все удивлялись. Вау, круто, что, да как? Сколько платят все спрашивали, конечно, в этом зависть. Это база, да? Да. Но сейчас года три уже, ну, никому не интересно. Там, Близкие друзья спрашивают, ой, там, что, когда вы, давай вместе сходим. Но ну, это интересно. Там будет новый фильм, мы вместе сходим, посмотрим. Там я, если есть в этой картине. Ну, а так никто не завидует. Уже давным-давно. И все хорошо.
1: Никит, а ты говорил, что время занимает съемки, пробы. Вот тебе хватает времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ? Ты же уже в 11 классе, да?
2: Ну, да, я в 11 классе. Ну, конечно, мне хватает времени, но это лень. Мне лень что-то учить, но времени на самом деле хватает. Я уже занимаюсь репетиторами, занимаюсь в школе, получаю хорошие оценки, все записываю, потому что у меня еще итоговое сочинение в декабре. Если его не написать, то ты не допускаешься к экзаменам.
0: А как относятся твои учителя, то что ты снимаешься?
2: Ну, учителя у меня, конечно же, хорошие, добрые. Про них плохого ничего не могу сказать. Но есть один учитель, не буду называть фамилию и имя. Классный руководитель. Вчера у меня была озвучка слова пацана. Она мне звонит. Спрашивает: Никит, а ты где? Я тебя не отвлекаю. Я говорю: здравствуйте, вы немного меня отвлекаете. А, ну раз отвлекаю, завтра я пишу докладную, и мы с тобой идем к директору. Я такой, а почему? Пропуск школы. На самом деле, мне нужно было уйти со школы примерно 2 часа дня то есть это шестой урок, пятый, и приехать туда. А я в школу вообще не пошел. Я проспал. Я такой прошу, пожалуйста, можете мне написать бумажку, то, что я целый день здесь был, мне написали бумажку.
1: Вот я иногда и бывает спонтанно, абсолютно там пробу нужно э, быстро записать пойти да. домой пораньше. Но чтобы уйти со школы пораньше, нужно записать сначала, принести в школу запись от родителя. То есть я не понимаю, какой гений я это придумал, но все равно нужно как бы прям изначально, даже если спонтанно, нужно, чтобы мама написала. Э, и на это выходит столько времени.
2: Я быстро могу выучить, допустим, на перемене. Пробы, mm. урок отучиться, прийти записать домой. Это не так долго. Перемены у нас по 20-30 минут бывают. Вернуться обратно, ну, в крайнем случае, опоздать. Но ты запишешь пробы.
1: Ну, просто у меня дом далеко находится, поэтому... У меня дом
2: в пяти минутах.
1: Ну, повезло.
2: Повезло, не повезло, но когда живешь близко, тебя остапазовываешь первому уроку.
1: Так, вот я не понимаю. э, Дети, которые живут рядом, вот почему те, которые живут просто там, вдалеке, они приходят первыми, а вот те, которые живут прям в пяти минутах, почему?
2: Давай объясню, смотри. Кто живет далеко, он встает в семь утра. Ему ехать полтора часа, и он приезжает прям к 8 в школу, да? Ну пусть будет так. Он не Допустим. может опоздать. Он пропустит какой-нибудь автобус, он не успеет сесть в метро. Что-то еще пройдет. Я живу в 5 минутах от дома. Я просыпаюсь 8. Восемь... Сколько? Ну, 8 просыпаюсь, скрываю глаза. Ну, еще 30 минут, сейчас еще 10-15 посплю и встану. В итоге ты ложишься на 10-15 минут и просыпаешься часов через 5.
0: шоу! Когда ты был маленьким, ты мечтал стать актером, или так получилось случайно?
2: Ну, я не мечтал стать актером. До шести лет я вообще об этом не думал. Но вот расскажу, как я вообще попал в эту сферу. Мама спросила, хочешь ли ты заработать денежку там, сходишь Макдональдс, Макдональдсе, я что-нибудь купишь такой в шесть лет. Конечно, конечно, хочу, мама, я хочу Макдональдс, хэппи мил. И пошел я, значит, сниматься в массовке. Поснимался снимался 12 часов. Мне очень сильно понравилось, но я безумно устал, купил себе Макдональдс, покушал. На следующий день маме говорю: мам, я хочу еще, я хочу еще Макдональдс. То есть поначалу это было просто вот Макдональдс, Макдональдс. Потом мне это начало нравиться, и я начал и потом ходить... стало вкусно. Да. Потом я начал ходить на пробы. Меня утвердили на первый большой проект. Это это наши дети, это четырехсерийная драма. Там я сыграл главную роль.
0: Надо сосны нарвать и в костер кинуть. Дым да пойдет, и все комары разлетятся. Комары дым боятся. Вы об
2: этом не знали? И вот после этого проекта меня начали замечать другие режиссеры, и все больше и больше проб. были рекламы. И вот мне понравилось, я решил: Ну вот, все, это мое призвание. Мне это нравится, меня утверждают. Я есть в каком-то спросе. У меня получается. И вот до сих пор снимаюсь.
1: Я слышал и видел то, что ты занимаешься спортом. Каким видом? И не мешает тебе это съемкам, учебе.
2: Смотри, я занимаюсь легкой атлетикой 6 лет в Олимпийском спортивном резерве ЦСКА. Сначала год занимался в Спартаке, на Сокольниках, потом занимается ССК, пять лет. И я имею второй взрослый разряд, даже нет, первый-первый. Первый взрослый разряд на дистанции 400 метров. И, ну, как-то умудряются вмещать у меня в среднем от 3 до 5 тренировок в неделю. И даже на соревнованиях на первенстве Москвы выиграл, ездил на Россию, шуповка юных в Сочи, тоже получалось. Езжу иногда на сборы в Кисловодск, это Среднегорье. Тысячи метров над уровнем моря. А когда ты тренируешься в горах, то у тебя ноги не так быстро закисляются, и у тебя выработка мышц больше идет. И когда ты приезжаешь с гор, ты выигрываешь на соревнованиях. Uh-huh. Вот так происходит. я сделал на сборы в Сочи, в Глинжик. Занимаюсь, нравится пока что. Но раньше это я прям фанател этим, а сейчас это нужно уже просто, чтобы ну, было для фигуры, uh-huh. чтобы ты был здоров.
0: Какую роль ты бы хотел сыграть? И какие типа типажи тебе интересно?
2: Ну, я бы хотел сыграть довольно-таки серьезную роль. Я бы хотел сыграть роль детектива в какой-нибудь драме по типу метода. Я слышал, что скоро выйдет третий метод. Я вот очень низко не хотел бы быть там следователем. Ну, позовут не позовут, увидим. Но вот очень хотел бы там сняться. Мне очень нравятся актеры Хабен. Нравятся актер Александр. Мне они очень нравятся. Это прям кумиры.
0: В прошлом выпуске говорили про него. <с- да. <с- Какой твой самый любимый жанр кино и почему?
2: Я думаю, то, что мой любимый жанр кино это драма. Потому что, когда человек смотрит драму, он может прослезиться. И вот как сыграешь ты, так и отреагирует человек. И очень приятно смотреть, когда ты, допустим, снял в какой-нибудь драме, и ты на экране. И потом сидишь в кино, допустим, с ребятами со своими, и все плачут. И ты вот смотришь, блин, так круто сняли. Mm-hmm. И вот восхищаешься этим. То, что драма, она прям проникает до души. И что вот даже слезу можно пустить.
1: Предлагаем тебе с нами
0: обсудить новости о кино.
2: Ну, конечно, давайте.
0: Новости российского кино.
1: Сарабан-шоу".
0: 11 ноября состоялась премьера фильма Моя ужасная сестра 2. Ну в первой части снималась София Петрова и Марта Тимофеева. Вы
1: знаете?
2: Я знаю эту актрису. Да, а? я тоже. Довольно-таки милая. Ну просто маленькая милая девочка.
1: Но на этот раз мы можем показать кое-что большее, чем тизеры или постеры. Сарабан-шоу".
0: Мы отправились на премьеру ⁇ Моя ужасная сестра 2 ⁇ Смотрим, как это было. Сегодня мы приехали на премьеру ⁇ Моя ужасная сестра 2 ⁇ с моими соведущими в кинотеатр Октябрь. Да, мы
1: здесь, и сегодня мы пообщаемся с актерами этого фильма и гостями этой премьеры. Вы собираетесь съесть весь буфет? Ну да, я я бы хотела. А почему это кино стоит посмотреть дети? А потому что весело, смешно и очень много хороших, полезных советов, как можно. Иногда управлять родителями. Это
0: классная история. Мне кажется, что она, на самом деле, вот вторая часть. Можно и третью, и четвертую, и пятую снимать.
1: Не можешь ребенком хотя бы полчаса помочь? У меня
2: много работы.
0: А у меня нет. Вообще-то он прав. Это его ребенок тоже. Это ты
2: конкретно завалил проект. Максим! Да. Абсолютно согласен.
1: Мне предложили работу в Москве, и мы переезжаем.
0: Мы должны все вместе взвешивать и принимать решения совместно. То есть делать так, как ты говоришь. Значит, у нас есть только один выход: поимущество претензий. Нет. А у тебя были какие-то схожие черты с персонажем, которого ты играла? Uh, я думаю, есть. Это доброта, немного скромность. Сложно быть
1: актером. Нелегко я скажу, потому что нужно переписывать иногда кадры
0: какие-то сложные.
1: Люди не зря учатся по много-много лет.
0: Долго ли приходилось тебе учить текст? Нет, мне достаточно его просто на ночь прочитать. И оно как-то само у меня выучивается. Ты когда-нибудь опаздывала на съемке? Не, никогда. Даже не ни на эти, не на свои другие вообще никогда. Встрители, легко ли быть актером? Не очень легко. В первой части какой актер тебе больше понравился там по характеру? Мне понравились все, у каждого персонажа ну, свой характер и они каждый каждый из них по-своему мне нравится. Нужно обеспечить ребенка яркой узнаваемой одеждой.
2: Конечно. Чтобы не перебудить. Это по просьбе
1: матерей тех детей, кого иногда забирают отцы. Ты бы ребенка вернул? А то на похищение смахивает. Скройте секрет, как получить такое же приглашение на красную дорожку? Ну, нужно быть просто харизматичным, ярким, веселым, с чувством юмора.
0: Как ты сюда попала? Я пришла со своей подругой.
2: Скажи, папа, получишь шоколад? Еще
0: не поздно все исправить. У нас лучше получается. когда мы команда. Несомненно, сестра. Моя ужасная сестра.
1: Кто можешь ждать от... Премьера. Ну, хорошее настроение, потому что, когда ты смотришь какой-то фильм в кругу семьи, это всегда хорошее настроение. И чтоб в конце девочки помирились. Но этого все ждут. Мне кажется, что все должно хорошо закончиться, хотя э, режиссеры всегда подкидывают каких-то таких, знаешь, вещей, но все равно все хорошо должно закончиться премьеры, премьеры, чтобы все очень круто. Классное ощущение и интересный. Просто... А ты? Что-то как-то интергующее, не знаю, что-то прям такое интересное, завораживающее с резкими поворотами.
0: Я жду, что этот фильм будет веселым и э, добрым, как и первая часть. Я уже смотрела моя ужасная сестра первую часть, мне очень понравилось.
2: Ждем что-то что-то интересное, что-то увлекающее, и, конечно же, семейное.
1: Ты не справишься. Ты даже кашу варить не умеешь. Это ты не справишься. А кашу твою подгораем. Мы вас очень любим. Как ты один собираешься справиться с двумя
0: детьми?
1: Мне очень понравилось, и поэтому я советую вам посмотреть этот фильм в кино
0: с 16 ноября. Нам очень понравилось. Эмилия Глушкова, Митя Жиров и Коля Ершов специально для вас с премьеры фильма «Моя ужасная сестра 2». Всем пока!
1: Рубрика «А что в мире?» Сейчас по миру вышел в прокат фильм «Тейлор Свифт. The Ту с выступлениями Тейлор Свифт. Картина уже стала самым кассовым концертом-фильмом в США за всю историю. Картина уже со- собрала более 200 миллионов долларов. Ого! По- Это вау! А всего Это 2... было 15.
2: Ну, неплохой такой окуп. В 20-30 в раз. Иска в том, что этот фильм, этот фильм-концерт.
0: Я знаю, что у Дейлор Свифт очень много фанатов, и у нее очень много классных песен. Ну да, мне кажется, из-за этого как раз он и собрал столько, ну,
1: то есть...
2: Столько денег, да.
1: Да, потому что вот ты приходишь на концерт э, св, э, своего любимого певца, и там ты отдаленно видишь, а тут прям на большом экране ты можешь подпивать всем залом. Представляете, весь кинозал будет петь песни Тейлор Свит.
2: На самом деле это в какой-то степени конечно же круто. Все вместе в зале, не так много людей, как могло быть на концерте.
0: Вышел аниме «Спокойной ночи мир» о сильнейших игроках, которые оказали всей семьей реальности. Ну, ребят, как вы относитесь к японскому аниме?
1: Ну, честно скажу,
2: Никак я его не смотрю,
0: вообще не презираю. Я, я тоже никогда не смотрела аниме, типа не хейтила его.
2: Я смотрю наши народные мультики.
0: А, да, Союз мультфильм.
2: Сила.
1: Очень много фанатов аниме согласитесь. Да. Но вот почему вот как, что за феномен такой?
2: Что-то связано с Японией, потому что очень много фанатов аниме это, конечно же, mm. не СНГ, это не Европа, это Япония. Вот, они очень да. любят, конечно ну, смотрите,
0: же, аниме. Кстати, очень много людей, которые любят аниме, смотрят его. И, знаете, есть, типа, разные фигурки, которые... когда Да, сильно фанатеешь, коллекционируешь их. Вот, и прям настолько есть такие фанаты. Но. А еще есть косплей, типа, есть даже, помню, было такое шоу, там, где э, из всех аниме э, люди приходили, надевали их костюмы
1: Аниме, вот в кино ты не все можешь увидеть, то есть там, например, каких-то суперсильных персонажей, но это только э, те студии, которые производят Marvel, например, DC, но они очень редко.
2: Ну, на самом деле, я с тобой соглашусь потому что вот в фильме, чтобы снять там каких-нибудь монстров, ну, это довольно-таки тяжело, а в аниме это можно сделать довольно-таки вот именно это и дорого, и... Может, кто-то и на это не согласен. По сезонам
1: можно да. там смотреть с персонажей, А в аниме это что?
2: довольно-таки не так затратно, не так тяжело. Это Ты взял, нарисовал, озвучил и в прокат.
1: Ну вот мы и вот это... поняли, в чем же феномен аниме, почему его так любят. Ну а если вы с нами не согласны, пишите в комментарии ваше мнение.
2: А вот у меня новость. «Аквамен. Потерянное царство» выйдет зарубежный прокат 20 декабря. Главный герой уже появился на обложках глянцевых журналов.
0: Хм. Кто смотрел в прошлой части? Я не смотрела и даже не знаю, о чем речь.
2: Я не смотрел первую часть, но слышал то, что очень много сцен переснимали.
0: Я смотрел «Лига справедливости», где он
1: один из персонажей. То есть там Супермен, Флэш, Чудо-женщина. Ну вообще... Конкурировать с Марвел — это достойно. И при том, вот они постоянно ш- вот прям нос к носу идут. Но сейчас, мне кажется, DC как-то получше Марвел. Потому что Марвел что-то делает, какие-то скудные или сериальчики, или что-то такое. Ну, прям как «Война бесконечности» нет таких. Ну, вот вы смотрели хоть что-то из Марвел? Смотрел? Я нет.
2: О, чё, смотрел? Ну, не соглашусь. Марвел, это вот все знают Марвел. Ты у кого не спросишь, что ты у людей? Вы знаете, что такое Марвел? Конечно, знаем. Мы супергерои. Одесси. Но не все же скажут, что это тоже супергерои. И ну, Marvel... вот так вот, ты
1: скажешь супермена, они такие, а, да, да, да,
0: знаю, знаю. Новости не кино. Ученые в США выпустили конфеты, которые не вызывают кариес и даже избавляют от боли.
1: Хм.
2: Ого, это что-то новое.
0: Да,
1: очень полезно для детей, которые страдают... ну то Карисом, которые
2: очень любят сладкое, они сладкоежки и съедают тонны этих конфет. Но теперь, если такое придумали, то у них не будет каких-то болезней, если они особенно без сахара.
0: Во-первых, я хочу посмотреть, что это. Это шоколадки, леденцы, какие-то конфеты типа мамба, не реклама. И как они выглядят. И с какими они вкусами? Потому что я, кстати, очень люблю конфеты. Вот прям очень. Я могу их есть тоннами. Маркетинг именно. Он захватил просто так мир. То, что ты не хочешь покупать полезные.
1: Ты хочешь покупать, например, там какую-то... Ту же мамбу, я не знаю, там, или чупа с которой... А вот именно те, которые полезные, их никак не продвигают, не рекламируют. И это очень как-то тревожит, потому что все-таки нужно эти проекты продвигать на прям государственном уровне, на мировом.
2: Я думаю, то, что конфеты, которые полезны, и они без сахара, а с сахарозаменителями, они, конечно же, пользуются спросом.
1: Конечно, но все равно те, которые даже не подозревают об этом и не смотрят сарафан-шоу, то... Это
2: ошибка.
0: Кстати, мне интересно, как они называются. Да.
2: Не вредно можно есть»? Вот такой, наверное.
0: Невредная точка. <смех>
1: <смех> В Дубае запустили проект по доставке еды дронами. Они способны выдержать температуру до плюс 60 градусов.
2: Ого, это очень Слушайте. интересно.
1: Я, кстати, слышала историю. В Америке сейчас популярно, что переворачиваешь какого-то доставщика, то есть который ездит вот так еды, вот. Еды, как... да, Вот так вот переворачиваешь, и типа забираешь еду, всю, и даже пытались... Я видел. Так один доставщик, он сбежал от таких и даже успел сфоткать лицо этих э, нарушителей.
2: Я слышал то, что Дубай это довольно-таки прав, правильная страна, там, где uh-huh. можно оставлять телефоны, и их не украдут. Большинство людей да, в Макдональдсе оставляют строгие... и не воруют. Да. Я думаю, что с дронами такого там не будет,
1: ну, и потом, как в Америке, по... да.
2: Но это очень удобно в том плане, то, допустим, ты живешь в Бурж-Халифе. Ты живешь там на 171 этаже, заказал себе Макдональдс, в руку в окошко высунул, забрал, покушал и все. Очень удобно, на самом деле.
0: Вот такие новости у нас сегодня. С вами были Митя. Эмилия и Никита. Никита, спасибо за этот выпуск.
2: Вам спасибо, что позвали.
0: Приглашай нас на премьеры.
2: Ну, конечно.
0: Пишите в комментариях, какой фильм вы ждете больше всего. Всем Всем пока! пока.
1: Киргизстан, пожалуйста.
2: Побратский, оставь коммент, мистер Бист.